0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ihr hört den Exil podcast Ausgabe Nummer 93. Und wer diesen Podcast vielleicht noch nie gehört hat, wir sprechen hier gemeinsam mit anderen Exilhartanern etwa alle 14 Tage über Hertha BSC und seine Fans. Und in der Regel sind das Fans, die nicht in Berlin oder Brandenburg leben, zum Beispiel wie beim Mario. Der ist nämlich aus Ostwestfalen zugeschaltet. Ich grüße dich.
1: Ja, Hahohe aus Ostwestfalen.
0: Ja, cool, dass das klappt. Danke vor allem, dass du zugesagt hast. Ich hatte ein bisschen rumgefragt. Viele konnten nicht und du hast mich heute gerettet, weil ich hatte... Trotz des Spiels durchaus Bock auf eine Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir die letzte Folge zusammen aufgenommen? Weißt du es noch? Bisschen her schon wieder, ne? Na, Alte Saison?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen Saisonabschluss. Wir haben, ich meine, nach der Rettung des Spiels in Hamburg, haben wir gesprochen, so ein bisschen Saisonfazit gezogen. Und ich glaube, das war der letzte Podcast, an dem ich teilgenommen habe.
0: Okay, das war ja direkt ja fast nochmal ein positiver Anlass. Davon hatten wir eigentlich nicht viele in der letzten Saison. Was mir noch aufgefallen ist, Arminia Bielefeld ist letzte Saison abgestiegen, für dich ist das doof, wenn man in Ostwestfalen wohnt, das ist für dich das Stadion gewesen, was am, am, ja, in direkter Umgebung war, ne? fällt weg, blöd.
1: Ja, also für so ein Heimspiel ähm, habe ich also auch schon mal die Arminia besucht, genau äh, aus so einer zweiten Liga, wie sie aufgestiegen sind, war also auch mit Abstand die beste Mannschaft Jetzt in der Bundesliga-Saison, auch coronabedingt, war ich nicht im Stadion. Und ja, es ist natürlich so, wenn man dann ähm, als Gast in so ein heimliches Stadion geht, dann ist es immer auch schwer, dann immer auch zeitnah an Karten zu kommen. Man kennt dann den einen oder anderen, aber manchmal muss man auch viel Glück haben, dass es das jemand gibt, der dann auch wie eine Karte frei hat. Oder man versucht halt über den Gästeblock dann über Hertha direkt ins Stadion zu kommen. Meistens muss man sehr nah und sehr schnell dran sein, damit man überhaupt eine Chance hat, an Karten zu kommen. Das Stadion selbst hier, wer mal in Bielefeld war, auf der sogenannten Alm, ist schon ein kleines Schmucketstadion, reine Fußballstadion, etwas, was wir natürlich als Sataner da uns auch sehnsüchtig wünschen. Und auch wenn da nur, ich glaube, knapp 25.000 reinpassen, ist das doch schon äh, eine ordentliche Stimmung da und äh, wäre schön, wenn wir irgendwann auch mal unser eigenes Fußballstadion hätten in Berlin.
0: Was ist denn jetzt noch so halbwegs bei dir in der Nähe? Also so in unmittelbarer Nähe nichts. Bremen durch den Aufstieg zu erreichen ist es, aber das dürften auch gut 200 Kilometer sein, auch nicht um die Ecke.
1: Naja, also Bremen ist in der Tat äh, mit dem Auto gut in zwei Stunden zu erreichen, man kann aber auch mit der Bahn gut fahren, also von, von mir aus dann über Osnabrück nach Bremen, das geht dann auch ganz gut. Und Bremen ist ja dann auch eine, ich sage jetzt mal, überschaubar große Stadt und vom, kann, man kann auch vom Bahnhof dann an der Weser lang ins Stadion laufen, habe ich auch schon zwei, dreimal gemacht, also auch ein tolles Stadion und äh, von daher freue ich mich natürlich, dass man da ein bisschen näher dran ist. Ansonsten ist natürlich Ruhrgebiet für mich äh, sehr naheliegend. Ähm, jetzt auch wo die Gelsenkirchner wieder in der Liga spielen, auch das ist ein schönes Stadion, wenn man ganz offen und ehrlich ist. Ähm, in Dortmund selbst war ich auch schon zigmal, und, und das ist ja natürlich ein Fußballtempel und wenn man da die Süd sieht mit 25.000 Fans und wenn man dann "You Never Walk Alone" da am Anfang des Stadions äh, des Spiels im Stadion singt, hat schon eine tolle Atmosphäre. Da ist mal gerne Gast. Leverkusen, ja, auch möglich, ist alles nicht so weit weg. Ja, und dann wird es schon ein bisschen eng. Könnte vielleicht am Wochenende so ja in Augsburg im Stadion sein. Wir sind nämlich zu dem am Wochenende in München und könnte da eine Chance, an Karten zu kommen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das hier Familientechnik so hinkriegen, dass dann alle auf den Papa warten, wenn er dann um 15.30 noch zum Anstoß ins Stadion geht. Und alle müssen warten, bis das Spiel zu Ende ist. Und dann haben wir noch mal gut sechs Stunden Fahrt nach Hause zurück. Das wird wahrscheinlich dann eher noch nichts. Aber ja, Auswärtsspiele sind natürlich für, für mich so äh, die Orientierung. Man guckt schon, dass man dann noch mit Freunden und Bekannten sich so weit verabredet, dass man dann nicht nur zum Spiel, sondern vielleicht zum Wochenende dann in die Region fährt und vielleicht dann nach dem Spiel auch noch ein paar schöne Stunden gemeinsam verbringen kann. Idealerweise natürlich mit den Fans der 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 Gästemannschaft, um dann auch äh, hinten raus das Spiel mal zu analysieren bei den Bierchen. Und ich glaube, das macht ja den Fußball auch aus, dass man dann über die Sportliche Rivalität hinaus, am Ende des Tages ja doch immer noch Fan ist und sich gegenseitig dann auch ähm, vielleicht ein bisschen auch vorzählen kann, aber am Ende des Tages sagt kann kommen wir, wir hatten einen tollen Tag, tolles Spiel. Oder halt, wenn es auch nicht so schön war für das vom Ergebnis her, aber zumindest war der, war der Einsatz da, die die Moral hat die gestimmt und ja, das machst du Fußball ja am Ende des Tages aus.
0: Ja klar, da sprichst du mir durchaus aus meinem Herzen. Ich sehe es auch sehr ähnlich. Dortmund hast du eben erwähnt, ja. Hm. Das Heimspiel gegen Dortmund, das haben wir jetzt erstmal verloren. 1-0. 62.000 Zuschauer waren da, waren auch schon mal mehr gegen Dortmund. Der ein oder andere schimpft ein bisschen über die Preise, aber ja, ich, ich habe noch so überlegt, naja, was, was erwarten die Leute teilweise auch? Hertha spielt jetzt seit drei Jahren im Mittelfeld oder kämpft gegen den Abstieg, hat jetzt so einen Start, mit dem du auf dem vorletzten Platz bist. Naja, das, das zieht jetzt auch nicht unbedingt die Zuschauer. 1 zu 0 oder beziehungsweise 0 zu 1 ist es ausgegangen durch ein Tor von Modest, Aufstellung. Ja, ach, ich hause einfach mal raus. Und zwar Christensen im Tor, Kenny, Kempf, Dardai, Plattenhardt, Bötzius, Dusar, Serda, Luke Bakio, Kanga oder die Franzosen werden ihn wahrscheinlich Konga aussprechen und Ejuke. wobei Plattenhardt wieder da war für Mittelstädt. Im Mittelfeld spielte dann Bötzius für Sunic, und äh, der Uremovic war ja gesperrt, für den kam Dardai. Hm, erste Halbzeit. Wie hat es dir gefallen, was Hertha da gezeigt hat?
1: Ja, also natürlich, man muss ja schon klar sagen, wenn du schon richtig eingeleitet hast, wir haben letzte Jahre halt immer uns eher nach unten orientiert und Dortmund hat all die Jahre rumgespielt. gespielt. Wenn man sich das Spielermaterial anguckt, dann ist Dortmund natürlich auch eine ganz andere Liga. Und äh, von daher war natürlich zu erwarten, dass die die Hertha jetzt Dortmund da nicht äh, niedermäht und äh, mit äh, Hackerspitze Dortmund dann da drei Tore einschenkt zur Halbzeit. Man ähm, hat natürlich so ein bisschen Hoffnung gehabt vom letzten Heimspiel, wo man dann doch äh, unerwarteterweise noch unter Korko da 3-2 gewonnen hat. Oh ja. Und äh, eine gewisse Hoffnung war natürlich da, wenn man sich auch das letzte Spiel der Dortmunder gegen Bremen angeguckt hat, war ja auch ein völlig kurioses Spiel. Wenn man dann in, in sechs Minuten sich da nochmal drei Gegentore einfängt, sieht in der 89. Minute wieder also, sichere 2-0-Siege aus. Dann waren die natürlich auch ein bisschen sensibilisiert. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Charakter des, des, des Spiels. Also Hertha hat, ich glaube, die ersten fünf bis zehn Minuten ordentlich Pressing gemacht, hat gut agiert, hat die Dortmunder gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und ähm, dann gab es ja auch die, die eine Chance, dann von Kenny da aus dem Hintergrund leicht abgefälscht. So einer kann dann auch schon mal reingehen, aber wenn man man nüchtern betrachtet, war das denn vom Torabschluss her auch die wirklich einzige Chance in der ersten Halbzeit. Dortmund war natürlich technisch spielerisch besser und ich glaube, da war für mich so ein bisschen noch der Punkt, wo das Spiel dann hier kippt ist, so nach 10 Minuten, Viertelstunde. Ich glaube, wir haben dann irgendwie nicht geschafft, die Dortmunder im Mittelfeld so ähm, zu stören, dass der Spielaufbau nicht möglich war. Und ähm, Meiner Meinung nach war ähm, Mittelfeld mit äh, Serdar ähm, eigentlich gut besetzt, mit Bozius und also jemand, der auch kreative Akzente ins Spiel bringt. Ich meine aber, dass äh, wir da viel zu viele äh, ja, Ballverluste hatten und äh, immer aus diesen bei Verlusten im Mittelfeld, den Dortmundern, also die mit schnellen Leuten über Außen gekommen sind, dann immer viel Möglichkeiten gegeben haben, dann auch gefährlich zu werden. Und wenn wir da ein bisschen mehr konzentrierter gewesen wären, hätten vielleicht mehr Sicherheitspässe gespielt oder einfach jetzt nicht versucht, ja, mit 1 zu 1 gegen die Dortmunder da im Mittelfeld ins Dribbling zu gehen, dann hätten wir vielleicht die, die Situation dieses Pressings oder auch ein bisschen die, die Gegenwehr länger aufrechterhalten können. Aber über die Zeit war doch klar, dass dort mal irgendwann in, in, zu Torschancen kommt. Und man muss am Ende sagen, wenn man schon mal das Fazit des Spiels vorwegnehmen will, mit 1-0 waren wir dann am Ende auch noch gut bedient.
0: Ja, das, ich hätte es jetzt beinahe gesagt als nächstes, dieses 1-0 durch Modest, na klar, jetzt kann man anfangen, die, die Situation zu sezieren und zu sagen, warum kann der da Flanken von rechts? Hertha hatte fünf Abwehrspieler im Strafraum und ich glaube, es waren nur... Zwei, zwei Dortmunder, zwei oder drei. Und, äh, trotzdem macht Modest das Tor. Ja, ein Trainer wird sagen, kann man verhindern, so wie man wahrscheinlich jedes Tor verhindern kann. Aber wenn ich insgesamt die Chancen sehe, Modest hatte in der 26. schon so eine gute Chance, die, er hatte, hatte Glück, dass Dortmund die vielen Chancen eigentlich nicht macht. Dann hat mal der, der, die Latte geholfen. Auch, weiß ich nicht. Es hätte, es hätte auch zwei, 0 zu 2 oder 0 zu 3 stehen können zur Pause. Also ich war eigentlich ganz froh, dass es in die Pause ging, was ich nicht so ganz verstanden habe, du hast ja auch so nach, nach, einer, nach einer Viertelstunde war von Hertha dann irgendwie nichts mehr zu sehen, also Mittelfeld, ich will nicht sagen aufgegeben, aber sie zogen sich weit zurück und Hertha fand eigentlich nicht mehr groß statt nach den, nach den Eindrücken gegen Gladbach und gegen Frankfurt, das habe ich schon besser gesehen, ich war, richtig, ich war richtig angetan von dem, was Hertha da gemacht hatte weil sie in den Spielen wirklich viele Chancen erarbeitet haben, weil sie überhaupt mal teilgenommen haben an einem Spiel. Das haben wir in der letzten Saison ja gar nicht gesehen. Manchmal hatten die sang- und klanglos verloren. Ich bin da eigentlich mit der Hoffnung an das Spiel gegangen, na, Dortmund, so sicher sind die auch nicht. Man hat es gegen Bremen gesehen. Aber letztendlich, nach einer Viertelstunde, war von Hertha nicht mehr viel zu sehen. War das, ja, ist einfach Dortmund so gut?
1: Naja, also man kann jetzt natürlich auch eine Ergebnisanalyse ähm, betreiben und sagen, ja, äh, 1-0 sind wir gut bedient und die Dortmunder hatten natürlich riesen Chancen. Wenn man sich aber mal die Statistik anguckt und auch so ein bisschen die Körpersprache denn, äh, der Spieler beobachtet, muss ich sagen, sie haben sich auf jeden Fall jetzt nicht wie oft in der Vergangenheit oder in der letzten Saison auch mal aufgegeben, sondern hm. ihnen war sicherlich klar, dass Dortmund zu Torchancen kommt und dass der eine oder andere auch ein Tor schießt und wenn Modest da mit seinen 1,87 da in den Luftkampf geht, ist ja schon ein Riesenbulle und der Kämpfer ist ja mitgesprungen, aber wahrscheinlich, klar, jetzt wird so ein Fußballtrainer sagen, auch von der Arithmetik her und vom Rhythmus her hat er natürlich gewisse körperliche und, und äh, ähm, Vorteile der Modest, dass er da besser zum Kopfball kommt. Man kann ihn sicherlich auch verteidigen. Ja, die Flanke ist, glaube ich, ist für mich immer noch der erste Punkt, an dem man hätte verteidigen können nicht unbedingt im Kopfball, aber wenn man sich dann mal die die Statistik anguckt, wie hart gegen Dortmund gespielt hat. Also wir haben 13 Torschüsse selbst geleistet gegen über 22, die, die die Dortmunder hatten. Wir sind mehr gelaufen, klar. Wenn man verteidigt, muss man in der Regel auch mehr laufen. Das heißt, sie haben aber auch dann, wenn man das so will, statistisch bewiesen äh, den 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 Kampf oder den die die Art des Spiels hat angenommen. Äh, die Post Passquote ist mit äh, 98 Prozent, glaube ich, noch ganz okay. Spielanteile, klar, die lagen natürlich mit über 60 Prozent bei den Dortmundern. Die Zweikampfquote war hoch mit 56 Prozent. Wir haben sechs eigene Ecken erzielt und ähm, gegenüber zehn von den Dortmundern. Also wenn man sich das jetzt mal so statistisch anguckt, war es doch nicht so ein eindeutig, wie das Ergebnis das vielleicht das vermuten lässt oder die, die, der Chancenwucher. Ähm, so muss ich schon sagen, gibt das schon Hoffnung auch für die Zukunft. Das, man hat gegen ein Top-Team gespielt, man hat bis zum Schluss die Chance, also man hat das Spiel soweit offen halten können, natürlich klar auch mit einem super Torwart, also der Christen hat ja so sensationell gehalten und ähm, klar, die Dortmund haben ihre Chancen nicht gemacht, man hat aber auch selbst noch zum Schluss hin mit Jovetic die ein oder andere Möglichkeiten zum, zum Ausgleich, also man hat das Spiel lange offen halten können, und da knüpfe ich schon so ein bisschen an, auch an was du angangs gesagt hast, gegen, gegen Gladbach und auch gegen Frankfurt. Da äh, sind sie deutlich stabiler als äh, in den in den letzten Saisons, nenne ich es mal einfach, also die letzten allemal. Und äh, ich glaube auch, dass äh, der Rhythmus und äh, die, die Struktur jetzt halbwegs stimmt. Jetzt braucht man natürlich auch ein bisschen Erfolgserlebnisse. Wenn jetzt das nächste Spiel schon jetzt wieder nicht gewonnen wird in Augsburg, und das ist auch nicht einfach, wobei für mich Augsburg einer der Abschiedskandidaten ist, ähm, da kann man natürlich gewinnen und sollte man vielleicht auch gewinnen und äh, dann geht man vielleicht auch mit einem anderen Selbstbewusstsein in die, in die nächsten Spiele. Ich meine, das nächste Heimspiel nach ist dann gegen Leipzig, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dann auch nicht einfach, aber man hat dann zumindest ein Erfolgserlebnis und auch die Leipziger tun sich jetzt auch nicht gerade leicht in der Liga und vielleicht holt man da nochmal einen Punkt und dann glaube ich, ist eine gewisse Basis da, um dann auch eher in eine etwas sorgenfreier Saison Sorgen zu gucken. Ich will jetzt nicht gleich wieder von Euphorie und von einstellenden Tabellenplätzen sprechen, aber zumindest, äh, der hat halt gelingt, in den Spielen dann halt zumindest relativ lange das Ergebnis offen zu halten. Und äh, Ist ja auch schon mal schön, wenn man gegen so Top-Mannschaften dann immer auch knapp verliert. Andere kriegen dann drei oder vier Tore und äh, wenn man so lange immer nur eins zu null verliert, dann gibt ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein, dass man gegen die großen Mannschaften dann immer nur knapp verloren hat.
0: Die Wechsel, ich bin mir nicht so ganz sicher, also Hertha hat glaube ich eine bessere zweite Halbzeit gespielt, als die erste Halbzeit insgesamt war, weil mhm. sie dann doch doch noch ein paar Chancen rausgespielt haben, ich dachte sie würden in die zweite Halbzeit reinkommen und Hertha drückt oder es würde nochmal ausgewechselt werden, ich finde es gab den einen oder anderen Kandidaten, in der 55. Minute kam Jovetic für, für Bözius ich glaube, das hat unserem Spiel besser getan. Das war jetzt zwar nicht so, dass Dortmund nicht weiterhin gefährlich war, aber zumindest passierte ein bisschen mehr von, von Hertha-Seite aus. Er hatte er ja nachher auch noch eine, eine Riesenchance. Ijuke war für mich einer der besten Spieler bei Hertha BSC. Immer wenn es darum ging, wirklich mal in der offensive, offensive Akzente zu setzen. Wenn es darum ging, der hat teilweise tolle Dribblings gehabt. Ich ging zwei, drei Leute durchgesetzt. Das hat wirklich Spaß gemacht, dem dem zuzugucken. Das waren immer nur kleine Momente. Es war jetzt nicht so, dass Hertha dadurch insgesamt glänzte, aber auch seine Chance in der 60. ja, Zielwasser hatten sie an dem Tag alle nicht getrunken, aber das waren nochmal so so kleine Wachmacher. Auch Jovetic hatte ja eine, eine super Chance in der 70. Das hätte auch unentschieden sein können. Nachher Richter nochmal, für den es mich überhaupt gefreut hat, dass der einfach wieder auf dem Feld war nach seiner OP und ich meine Hodenkrebs. Also ist nicht selbstverständlich, dass der dann jetzt wieder in so einem Spiel mit dabei war, war vielleicht insgesamt in diesem Spiel eigentlich das, der schönste Moment und der beste Moment. Einfach weil der Spieler ähm, ja offensichtlich wieder auf dem Weg der Besserung ist und gesund ist. Also die Chancen waren da auch der, was waren da? Ach, das war ein Lattenschuss sogar von dem, von dem Richter. Aber ja, am Ende ist es jetzt wieder, ja, jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen der Punkt, wo, worauf wollte ich hinaus, ach so, jetzt, jetzt, ich habe mich ein bisschen verloren gerade, ich habe gerade äh, Frage und Bözi. Zusammenfassung der zweiten Halbzeit zusammen gemacht, äh, nee, die, äh, sorry, ich wollte eigentlich hinaus ein bisschen auf die Einwechslung, mir hat ja. Bötzius nicht so gefallen, er ist ja für Sundic reingekommen, vielleicht als der Spieler, der ein bisschen offensiver für Hertha, dass, dass das Spiel nach vorne treiben soll, aber du hast es auch schon angemerkt, ange, ähm, dieses Fehlpass-Festival, was wir hatten, da hatten auch wesentlich die Spieler mit zu tun, die neun drin waren. Bützios hat einen guten Blick für den, mit für den äh, Nebenmann, aber zum Teil so risikoreich, so riskant gespielt, wenn du den nicht Millimeter genau zwischen drei Dortmundern durchspielst, na, dann macht er einen Schritt nach vorne, dann hat er den Ball. Ich hätte ihn gerne schon zur Halbzeit rausgenommen. War für mich eine Einwechslung, die sich nicht so gelohnt hat. Einfach, weil es zu viele Bälle nicht ankamen. Dadei. Extrem, ja, der hat gekämpft, der hat oft gegrätscht, der hat oft den Ball dann noch, äh, wegbekommen, aber auch teilweise haarsträubende Fehlpässe und das, finde ich, betraf alle Spieler bei Hertha BSC so ohne Not. Also ja, Dortmund kann auch pressen, aber es gab viele Pässe, wo du sagst, der ist unbedrängt, der Mann ist ein paar Meter daneben, den kann er eigentlich in, in Ruhe spielen. Also die, diese Fehlpässe und ein Teil des personellen Wechsels, das hat mich entweder aufgeregt oder ich glaube auch, dass es in Teilen nicht so funktioniert hatte, wie es vielleicht sich der Trainer gedacht hat. Oh Gott, jetzt habe ich so lange erzählt. Kannst du aus der Vorlage was machen? Na
1: klar. Also, deckt sich ja ein bisschen, mit, was ich eingangs auch schon gesagt habe, mit diesem vier pass festival äh, mittelfeld aber auch klar von hinten raus. Ähm, der Kämpf hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn du gerade die die ansprichst. Dada, ich, gut, hat er auch nicht so viel Spielpraxis. Ähm, Wird es auch nicht an ihm festmachen. Aber auch in der Tat, ich hätte gedacht, zum Wechsel, äh, zum Halbzeit kommt der Sunjic für den Serda, Also, Serda habe ich äh, von, von all den Spielern am, am schwächsten gesehen, der irgendwie keinen guten Tag hatte, also natürlich die kämpfen und ackern und die reißen sich den Hintern auf, das will ich den Leuten ja nicht und, unterstellen, dass das nicht so ist. Aber er war halt sehr glücklos und äh, viele Fehlpässe, viele äh, Dribblings, die dann am Ende des Tages nicht äh, zum Ziel geführt haben und da äh, hätte ich mir also als, äh, wenn ich erst da Verantwortung gewesen wäre, mehr, mehr Sicherheit ins Mittelfeld gebracht und hätte dann sozusagen den Staubsauger vor der Abwehr noch gebracht, den, den Sunjit und ähm, Boetus sich sich auch so, der hatte einen genialen Pass in die Tiefe in der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, boah, wenn der ankommt, dann ist das wahrscheinlich ein Tor, aber genau wie du schon sagst, er muss dann auch Millimeter genau kommen. Und das war dann auch, glaube so ein 20, 30 Meter Pass, also flach in die Tiefe. Ähm, ansonsten war von ihm jetzt auch in seinem ersten Heimspiel nicht, nicht wirklich viel zu sehen. Also er hätte da jetzt, ähm, also hat, er hat nicht den Unterschied ausgemacht zu den anderen Mittelfeldspielern, die da jetzt doch zur Verfügung gestanden hätten. Aber nicht äh, glaube ich, äh, die Analyse ist richtig, äh, die wir jetzt hier schon besprochen haben. Äh, wir haben am Ende im Mittelfeld die Bälle zu leicht hergeschenkt und hatten, die haben die Dortmunder damit zu gefährlichen Kontern eingeladen. Das also Umschaltspiel war natürlich bei den Dortmundern sensationell und ja, die, die Abschlussquote ist dann eigentlich aus Dortmunder Sicht eine Katastrophe. Eigentlich müssten sie hier drei, vier Tore schießen oder halt, weil wir einen guten Torwart drin hatten, äh, ja. Seht auch so, also die die Situation hätte deutlich mehr entschärft werden können, wenn wir im Mittelfeld da ein bisschen stabiler Gestanden hätten.
0: Ja, aber es ist nicht trotzdem die Frage, wären die Wechsel ein bisschen früher nicht hilfreicher gewesen? Also ich finde, Richter hatte sich da ganz ordentlich gemacht, Sada hatte einen schwachen Tag, sie sind jetzt in der 75. Minute eingewechselt worden. Ich hätte sie gerne früher gesehen. Ja, eben. War...
1: Früher, genau. Also ich meinte auch. Also Sunic hätte mhm. ich schon zur Halbzeit gebracht. Also ich dachte, der hätte ich betont. Also für mich, den, also für Serda hätte ich den Sunjec gebracht schon zur Halbzeit. Und ich fand den den Wechsel am Ende des Tages auch schon am Ende recht mutig vom Trainer, dass er dann also noch einen Verteiler rausnimmt, auf Dreierkette umstellt und dann noch den Säcke bringt. Also man sah dann auch, dass zumindest auch vom, von Seiten der Verantwortlichen da vom Trainer auf jeden Fall nochmal äh, auf dem Ausgleich gespielt wurde. Man hat es jetzt nicht mit dem 0-1 zu zufrieden gegeben. Und, ähm, ja, aber am Ende in den zehn Minuten hat Silke jetzt auch nicht viel mehr, noch mehr erreichen können. Ähm, war eine Flanke oder ein Freistoß. Dazu muss man auch sagen, war das Spiel ver vermeintlich sehr fair. Es ist wenig, es gab eine gelbe Karte, aber gut, die war dann aber auch verdient für Richter. Der hat dem dann am Ende wahrscheinlich aus Kraft- und Lustlosigkeit kurz vor Schluss dann nochmal die Beine weggezogen. Aber ähm, es war ein faires Spiel, es gab wenig Freistoßsituationen und wie gesagt, wir haben immerhin sechs Ecken gehabt, also man hätte da das eine oder andere nochmal äh, vielleicht aus dem Standard heraus erzielen können. Auch da waren wir jetzt äh, in den letzten Jahren jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die dann aus Standards immer Tore gemacht haben. Aber äh, war, das Spiel war offen. Meiner Meinung nach in der Tat, man hätte im Mittelfeld vielleicht ein bisschen mehr ähm, Struktur haben können und hätte damit den Dortmund-Leben noch ein bisschen schwerer machen können. Am Ende... Aber nichtsdestotrotz haben wir gegen eine Top-Mannschaft gespielt. Und wenn die ihre Chancen machen, dann sind wir mit dem Einzel wirklich noch gut bedient.
0: Ja, du bist recht gnädig mit Stieler. Ja, ich weiß nicht, ob es ein pauschal und, also ein brutales Spiel oder so war es nicht. Stieler hat extrem viel durchlaufen lassen, was ich ja. eigentlich gut finde. Aber manchmal gibt es dann auch Situationen, wo ich sage, du kannst dich alles durchgehen lassen. Bellingham hat am Anfang so, also, ich weiß nicht. Ganz auf die dumme. Ich hätte manchmal gedacht, pass mal auf. Da waren mehrere Karten dabei für Bellingham. Ein härter Spieler, der wäre mit Gelb Brot runter an schlechten Tagen. Das Foul an Tusar, Er trifft, er, er mäht ihn nieder. Er trifft den Ball nicht. Das ist eine gelbe Karte. Es gab andere Situationen, wo ich auch gesagt hätte. Also, da hat er zu viel durchgehen lassen. Ich fremdel ja inzwischen. Union hat das perfektioniert. Mit diesen frühen taktischen Fouls, für die du nie eine gelbe Karte bekommst, aber jeden Konter unterbindest, indem du quasi noch am gegnerischen Strafraum deinen Gegner foulst, hältst, ziehst, mhm. was auch immer, und damit den gesamten Konter unterbindest. Wenn er das in der eigenen Hälfte macht, kriegst du eine gelbe, machst das gleich am gegnerischen Strafraum, geht das durch. Und das ist inzwischen ein taktisches Mittel geworden, wo ich mir manchmal wünschen würde für den Fußball, dass das öfter unterbunden wird. Das war vielleicht in dem Spiel jetzt gegen Dortmund nicht so extrem, aber ich sehe das insgesamt so oft und eigentlich finde ich das schade, weil du eigentlich die Angriffe und die Möglichkeit zum, zum Tor jedes Mal durch diese nicht geahndeten taktischen Fouls schon, ja, es kommt gar nicht so weit, weil du halt vorher das Foul hast. Manchmal finde ich es ein bisschen schade. Aber ja. ich glaube ja. auch nicht, dass Stielers Leistung insgesamt jetzt das Spiel gedreht hat. Das so weit ging es bei weitem nicht. Nein, also bei dem
1: VR- Toussas ich auch so, also hätte eigentlich gelb geben müssen. Und dann gab noch mal eine andere Situation, wo, wo Plattenhard da am mir gefault wurde in der ersten Halbzeit, der lässt er auch weiter spielen, das war für mich auch ein klares Foul. Und, aber, ja, das sind jetzt für mich nicht die spielentscheidenden Szenen. Ich wollte nur im Prinzip zum Ausdruck bringen, dass das an sich ein recht faires Spiel war oder der Schiedsrichter ja. halt auch viel laufen lassen. Es gab also nicht die Möglichkeit für uns, viel Standards zu, zu kreieren. Und äh, auch Dortmund hatte nicht viele Freistöße. Auch da äh, waren nur zwei, drei dabei, die hätten vielleicht gefährlich werden können, die aber auch dann vereitelt wurden. Äh, nur, es wollte damit ausdrücken, dass wir dann auch, selbst wenn wir diese vielen Chancen auch Standards hätten, dann wäre das jetzt normalerweise für andere Vereine, die sich auf so Standards konzentrieren, vielleicht noch eine Möglichkeit, dann noch mit dem Kopfball ein Tor zu machen. Aber da sage ich bei uns, bei der Hertha halt auch nicht so unbedingt die Möglichkeit, äh, aus Standards heraus jetzt besonders mehr Kapital zu schlagen, als aus einem, einem äh, ja, schnellen Gegenangriff. Also da sind wir auch nicht äh, stark mit den Standards.
0: Hm. Ich habe hier mal aufgeschrieben, nochmal als Stichwort verdiente Niederlage. Ich glaube, wir waren, wir waren uns einig, dass Harter hier nicht unbedingt die bessere Mannschaft war. Das ging in Ordnung. Absolut. Äh, ja, absolut. Erstaunlich fand ich allerdings, Dortmund ist echt ein starker Gegner gewesen, mit einer guten Offensive, aber eine Verteidigung, ich habe die ganze Zeit immer so gedacht, äh, trotz der guten Offensive, die sind auch nicht unverwundbar. Ich hatte irgendwo mal bei Twitter gelesen, äh, ein guter Bundesligist macht auch gegen Dortmund sein Tor, weil so sicher stehen die da hinten nicht. Das ist auch etwas, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, denn letztendlich, es war bis zum Schluss nur ein 0 zu 1. Es ist ja knapp, ein Tor hätte gereicht, um den, um den Ausgleich zu schießen. Und ich hab, ich habe mir hier noch notiert, hat Hertha vielleicht doch ein Sturmproblem, dass es nicht gelingt, in einem Heimspiel gegen die nicht mal ein Tor zu schießen? Ja, also bei Dom und von, von Kongo hast du nicht viel gesehen, oder?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also zumindest haben die es geschafft, den, den Konga da komplett aus dem Spiel zu nehmen. Der war ja, der hing ja völlig in der Luft. Der, der hat sich dann ja bemüht, auch mal. So quasi sich ja selber zu holen, aber äh, der, eigentlich haben wir ja ohne den gespielt, wenn man das mal nüchtern betrachtet. Ähm, die haben den zumindest aus dem Spiel genommen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, den irgendwie einzubringen. hatte so zwei, drei Aktionen, aber da waren die Verteidiger dann auch gut und clever genug, um dann gar keine tore entstehen zu lassen. Äh, vielleicht hat er auch noch Anpassungsprobleme, ich weiß ja nicht. Oder die Verteidiger sind dann auch wirklich gut. Aber nicht desto trotz, äh, du hast ja völlig recht, also Dortmund hat sich in den letzten Jahren auch immer besonders dazu aussieht, äh, da, damit ausgezeichnet, dass sie auch hinten immer anfällig waren. Ja, also gibt es ja genügend Beispiele der Vergangenheit, dass so eine äh, Mannschaft dann hinten ähm, dann immer anfällig ist. Also die Dortmunder, äh, man hummelt zu langsam oder was man da auch Kritik, Kritiken hat. Jetzt hat man sich ja äh, am Ende auch noch verstärkt deutlich in der Abwehr. Und wenn man jetzt Champions League spielt, dann... Äh, ja, ist es vielleicht auch ein anderes Spiel, eine andere Statik, da muss, muss, müssen die Verteidiger vielleicht auch anders agieren oder passt vielleicht besser zu der Mannschaft. als gegen so kämpferisch starke Herr Aber ja, die, die, Chance war jederzeit da, dass sie ja da noch den Ausgleich macht. Glücklich oder nicht, kann man dann darüber diskutieren, aber sie hatten ihre Abschlüsse, sie hatten ihre Chancen, war auch ein guter Torwart in, bei Dortmund im Tor. Und oh ja. von daher, alles gut. Also ich sag mal, wie gesagt, bis zum Schluss war das Spiel offen. Wenn der Sieg nicht unverdient war äh, und auch in der Höhe hätte höher ausgehen können, muss man am Ende auch sagen, war dann doch knapp. Und für die hat, war bis zum Schluss, also bis in der Nachspielzeit am Ende, immer noch die Chance, aus dem 0 zu 1 auch ein 1 zu 1 zu machen. Und daher gebe ich natürlich recht, hat Dortmund natürlich dann aus der Statik heraus, äh, wenn sie vorne die Tore schon nicht machen, dann müssen sie zumindest hinten dafür auch sorgen, dass dann der Gegner gar nicht erst zu Torchancen kommt. Und da waren sie in der Tat anfällig. Und mit ein bisschen mehr Glück oder vielleicht ein, leicht ein bisschen mehr abgefälscht, der eine oder andere Schuss, dann, dann geht so ein Ball auch rein und dann spielt man unentschieden. Und dann haben die Dortmunder nach dem 3 zu 2 gegen Bremen dann plötzlich wieder einen Gegner, den sie hätten eigentlich äh, schlagen müssen. Und äh, sind die vermeintlichen sechs Punkte, die man dann einkalkuliert da sind dann nur noch null übrig. Ne? Mhm. Oder nur noch einer. Und äh, ja, aber ich glaube, für Hatter war das jetzt ein guter äh, Gradmesser, dass man äh, gegen Frankfurt sich gut verkauft hat, äh, dass man äh, in Gladbach eher unglücklich verloren hat. Da hat man, denke ich, auf Augenhöhe agieren können. Also klar waren die auch technisch besser und hatten auch ein bessere Einzelspieler. die der Handelfmeter, ja gut, äh, dumm Angestedt von Mittelstädt, muss man dann am Ende des Tages auch geben. Auch der zweite Elfer kann man geben. Also wenn man, wenn die Regeln nur eindeutig auszulegen ist, dass wenn der Ball da die Arme da oben nicht zu suchen hat, ähm, dann wird äh, der Elfmeter halt verschossen oder gut gehalten. Dann bleibt man halt auch lange im Spiel und hat da auch am Ende des Tages äh, auch eine Chance gehabt, einen Punkt mitzunehmen dann ist das für mich zumindest, aber aus den Spielen, die wir jetzt hatten, erstmal Union außen vor, aber auch wenn man Union erstmal betrachtet, die waren ja gestern Nachmittag dann Tabellenführer, gewinnen 6-1 auf Schalke und machen auch aus, wenn ich das richtig verstanden habe, aus sieben Chancen sechs Tore. Also die spielen dann auch effizient und auch gut und sind dann vielleicht auch tatsächlich. Eher ein Gradmesser der etwas oberen oder der besseren Mannschaften, so dass man im Prinzip sagen kann, man hat die ersten vier Spiele gegen mehr oder weniger vier Top-Mannschaften gespielt und hat dann da vielleicht nur einen Punkt geholt, aber sich am Ende des Tages auch gut und teuer verkauft und wenn man das mitnimmt als Selbstbewusstsein und dann hofft, dass man in, die, in den nächsten Spielen, also wie gesagt, jetzt tatsächlich in Augsburg die Chance hat, vielleicht da mal auf drei Punkte zu gehen, dann habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Wir spielen nicht gegen Leipzig, sondern gegen Leverkusen. Die haben auch einen schweren Start. Vielleicht ist da auch eine Möglichkeit drin. Ich meine, gegen Leverkusen haben wir immer ganz gut ausgesehen zu Hause. Und Dann spielst du in Mainz. das sind auch jetzt Mannschaften. Äh, ja, wenn man Leverkusen vielleicht mal mit einer Klammer nur rum sieht, äh, zumindest in Mainz und in Augsburg, kann man auch Punkte holen. Und äh, ja, dann äh, sieht die Situation schon wieder ganz anders aus nach zehn Spieltagen, glaube ich wenn wir dann irgendwie, irgendwie auf 10 oder 12 Punkte kommen, dann wäre das ja auch schon super.
0: Oh, Leverkusen, da habe ich aber auch eine Menge negativer Erinnerungen. Ich meine mich da an sehr unschöne Saisonabschlussspiele zu Hause gegen Leverkusen erinnern zu können. Die gingen, glaube ich, ein paar Mal nicht wirklich gut aus. Also da <lacht> würde ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Aber äh, lass mich mal noch auf was anderes kommen. Ich habe hier noch die nette Notiz, gute Spieler, schlechte Spieler. Oh Gott, das mhm. klingt wie eine Seifenoper bei RTL. Wir hatten, wir hatten ja den einen oder anderen Spieler schon erwähnt. Pözius hätte ich jetzt eher zu den zu den Enttäuschungen gezählt. Ich glaube, wenn, wenn du das mitträgst bei Ijuke, äh, muss man sagen, war für mich ein, auf, auf links ein wirklicher Aktivposten, hatten wir auch schon erwähnt, war für mich wirklich eine, ein Leistungsträger auf dem Platz für harter BSC. Es gab aber noch so den den fleißigen Spieler Luca Tuzar. Beste Laufleistung mhm. aller la Hartaner. 11,62 und wir hatten Konga ähm, erwähnt, der eigentlich nicht wirklich viel ins Spiel kam, aber ist für einen Stürmer mit 10,49 Kilometer echt viel gelaufen. Das ist echt fleißig. Also ich weiß nicht, ob äh, da Selke auch so eine so, so ein ähnliche so, so, so eine Strecken läuft. Ja, da sind wir wieder eigentlich auch schon wieder bei den Stürmern, aber da kommen wir nachher nochmal zu, was er da noch machen muss. Äh, ist ja sonst noch wer aufgefallen? Beide Keeper gut war auch Christensen mal ja. mit einem ordentlichen Bock an der Eckfahne. Also ein Bock pro Spiel hat er immer.
1: Ja, also, aber ja, doch, eine erste er immer da ist er weit rausgelaufen, hat den Ball klar geklärt. Also ich denke schon, man ist auch ein junger Kerl, dass er da echt Potenzial hat und äh, man nicht jeder in dem Alter, hat dann auch äh, ja, die, die Möglichkeit, sich da auch. Äh, entsprechend dann äh, zu positionieren, da auch lautstark zu werden, da die, die, die Spieler entsprechend dann zu dirigieren. Das macht er, glaube ich, sehr gut und viel Potenzial. Und wie gesagt, mindestens mit dem gehaltenen Elfmeter in, in Gladbach und auch mit den Paraden, die er jetzt gestern gezeigt hat, also würde ich sagen, boah, haben wir auf jeden Fall keine torwart -Diskussion. Und ich meine, auch wenn wir uns an seinen legendären Kira erinnern, der hatte auch hin und wieder mal so ein hm. Fauxpas im Spiel, und nichtdestotrotz war er halt auch ein überragender Torwart und äh, ist ein junger Kerl, der, der soll auf jeden Fall da seine, ähm, seinen Weg machen. Und ich glaube, Torwartungsgesunde müssen wir jetzt nicht führen. Und ähm, ja, ich fand Tusser auch stark. Der hat in sich insbesondere jetzt gerade auch schon in der Rückrunde deutlich stabilisiert, verbessert. Ich habe so die Gefühle, der hat richtig Bock. Der der lebt auch die Hertha. Das ist also nicht der Typ, den man sonst mit all den vielen anderen Neuen, die da damals gekommen sind, als, als Söldner abzustempeln. Ich glaube, der ist tatsächlich jetzt mittlerweile hat er blau-weiße Blut in den Adern. Das, so kommt es zumindest bei mir an, der ackert und kämpft und äh, steht für den Verein ein. Und hat das Gefühl, äh, der ja, ist angekommen, ne? Genau, genau. Also und Ja, mit äh, Luco Bacchio, der, der hat immer Sternstunden und hat in der ersten Halbzeit auch zwei, drei super Aktionen gehabt, wo er sich doch auch gegen drei Spieler durchgesetzt hat. Da ist dann so links und rechts, wie du schon gesagt hast. Also äh, da sind wir kreativ sehr stark. Was am Ende immer fehlt, ist so ein bisschen so der letzte entscheidende Pass dann in die Mitte. Oder dass man dann auch mal guckt, wenn man dann weit nach vorne geht. Der ist ja auch sehr schnell, der Luko Dann kommt aber auch so keiner mit und dann fehlt so ein bisschen die Anspielstation mehr in den Rückraum. Und äh, da muss man sicherlich noch ein bisschen besser werden. Und ja, also Tanga habe ich auch ähnlich, wie du gesagt hast, gesehen, der ist für die Laufenden, ist für die Acker. Der ist aber vielleicht auch tatsächlich am Ende gut zugestellt worden nicht ins Spiel gekommen oder aber es fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Bindung auch zu den Kollegen. Bin mir aber sicher, wenn der jetzt ein paar Spiele mehr macht, er muss auch Selbstbewusstsein bekommen, dass wir mit dem noch viel Freude haben. Der ist ja ein sehr bulliger Stürmer. ähnlich nicht vielleicht zu vergleichen mit, mit, mit Modest. Und dann kommen wir wieder zum Spiel. Statik, wenn du natürlich so einen Spieler hast, der dann bullig ist und vielleicht Kopfball stark, dann musst du natürlich auch Spieler haben, die ihn dann entsprechend mit Flanken versehen. Und die Dortmunder so habe ich jetzt von der Pressekonferenz jetzt noch mitgenommen, gestern äh, sagte auch, dass der, der Trainer der Terzic, dass die jetzt wohl in den Spiel gegen Hertha mehr Flanken geschlagen haben, als in den anderen drei Spielen zuvor. Deswegen natürlich einen Stürmer habe, der äh, davon lebt, da muss ich ihn natürlich entsprechend damit füttern. Und ich glaube, da stimmt die Statik einfach noch nicht, wenn du dann äh, zwei Außen hast, die eher ins Dribbling gehen, ja, äh, mit äh, Ijuka und mit äh, Luka Bakio, dann hast du natürlich einen Stürmer in der Mitte, den den kannst du auch nur mit einem, einem Fuß anspielen. Wenn der aber auch Kopfbälle machen soll, dann brauchst du auch jemanden haben, der aus dem Hintergrund auch mal Flanken schlägt. Und der kann halt plattenhart äh, Flanken schlagen. Und der rechten Seite, der der Kenny, da habe ich jetzt so noch nicht äh, gesehen, dass der da jetzt auch Flanken schlägt. Aber ähm, da passte die Statik einfach jetzt vielleicht nicht zum Stürmer. Vielleicht hätte man für so ein Spiel auch einen anderen Stürmer nehmen können, aber an ihm lag es jetzt nicht. Ich denke auch, er hat äh, seine Leistung gebracht zum Spiel. Und wenn er halt nur viel gelaufen ist und die Abwehr viel beschäftigt hat und den einen oder anderen Lücke aufgetan hat, damit dann jemand aus der zweiten Reihe mal schießen kann, dann ist ja auch okay. Aber insgesamt ähm, würde ich jetzt sagen, ist, außer die Kollegen, die wir da aus dem Mittelfeld schon angesprochen hatten, mit Serdar und Bözius, ist mir jetzt niemand aufgefallen, der irgendwie abfiel und hervorheben, wenn man so will, kann man eigentlich den Torwart in jedem Fall, den Tusar sich auch so. Und äh, von den spielerischen Momenten her hatte Luko Bacchio und und Juke natürlich sicherlich dann äh, ja ein paar Highlights, die dann auch für die Fans natürlich toll waren, wenn die da mal durch drei Leute durchgehen, hier mal tunneln und dann Übersteiger machen. Ähm, am Ende, ich sage immer, es ist eine brotlose Kunst, wenn der Ball am Ende auch von einer Außenlinie nicht in, den, in die Box kommt und, und niemand da ist, der ihn verwerten kann, dann das ist alles vergebene Liebesmühe. Aber nicht trotz äh, sieht gut aus und gibt Hoffnung, dass wir da äh, gute Spieler haben, die dann auch einen Unterschied mal ausmachen
0: können. Ja, Dodi hat allerdings auch, also du hast von Highlights gesprochen, ein gefühltes Lowlight gesetzt. Es gab eine mhm. Situation, da hat Hertha mal drei gegen eins gekontert.
1: Ja, oh, Das
0: kann man aber auch besser machen. Das wirkte doch ziemlich, ziemlich klaglos vertändelt. Da habe ich mich drüber geärgert, da wäre mehr drin gewesen. Oder ich glaube, da ist bei ja. jeder Mannschaft irgendwie mehr drin es äh, gibt ja noch diese berühmte drei gegen Situation in dem Bielefeld-Spiel damals. Ja. Ähm, mhm. kannst du hart war es nicht, aber boah da kannst du auch mal ein Tor machen. So, was ja, also wenn so du 3
1: gegen 1 aufs auf Torwart zu rennst, musst du ein Tor machen. tatsächlich auch so. Also, da hätten man so deutlich besser aufschrieben. Ja, aber die haben es dann, also ich weiß nicht, wer du die Zähne jetzt vor Kopf, vor Augen hast, die haben so clever gemacht, die sind einfach stehen geblieben und haben die die, die Stürmer in stürmenden erstmal ins abseits gestellt und so mussten, musste, ich sagen nicht, wer den Ball da geführt hat, äh, der muss ja, dann den Punkt rausnehmen. Mhm. Genau, und dann also, war dann so der, der Break, in dem Sinne muss ich auch sagen, haben sie den clever gemacht. Manch einer wäre jetzt blind den, den Stürmer hinterher und dann wirklich hinterher, weil er dann wahrscheinlich nicht mehr hinterhergekommen wäre. Aber die sind einfach stehen geblieben, haben die ins Absatz laufen lassen, fand ich cool. Also das ist mir so mindestens aufgefallen.
0: Hm. Ich glaube, das Resümee fürs Spiel haben wir mehr oder weniger durch, oder?
1: Ja, denke auch.
0: Ja, okay. Ich würde ganz gerne noch, was, was hatte ich aufgeschrieben, Lage der Nation, Na, wenn das mal nicht äh, weltbewegend wichtig klingt, bev bevor <lacht> wir dazu kommen. Ich wollte noch mal die Gelegenheit nutzen, sorry, wenn ich das hier mit äh, reinbringe, normalerweise grüße ich eigentlich nicht so wahnsinnig groß, aber es gab doch jetzt zwei, drei Gründe, sich da mal zu äußern zu. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich für das viele Feedback zur letzten Folge zu bedanken. Und das gilt auch für die vielen Geburtstagsglückwünsche, die ich dann bekommen habe. Die hatten dann oftmals auch noch einen Bezug zu Podcast und auch da war dann nettes Feedback mit drin. Da habe ich wirklich einige sehr nette und persönliche Nachrichten bekommen. Ich kann jetzt nicht alle einzeln erwähnen, das würde den Rahmen sprengen, aber ein Gruß geht auf jeden Fall raus an den Matthias in Japan, an den Dennis, der inzwischen von Mexiko nach Vietnam umgezogen ist, den Lennart, der gerade in Südamerika tourt. Den Kenneth in Schleswig-Holstein, mit dem haben wir ja habe ich ja noch vor gar nicht so langer Zeit eine Folge aufgenommen mit ihm und mit dem Anim Und äh, ganz besonders auch an den, ich hoffe, äh, ich spreche das Twitter-Account richtig aus, Marco Ligno, das ist jedenfalls sein Twitter-Account, hat auch eine sehr nette Nachricht geschrieben, auch dafür nochmal an ihn vielen Dank und insgesamt nochmal vielen Dank an alle dafür. Musste mal sein, musste ich mal bringen. Ja, Lage der Nationen. Ich habe es uns nochmal aufgeschrieben. Vierter Spieltag. Wir sind gegen Braunschweig im Pokal ausgeschieden. Derby-Niederlage gegen Union. Und die war wirklich deutlich und die war auch leider mehr als verdient. Wir können wir ruhig das Wort Klassenunterschied nennen. Dann immerhin gegen den Europa-League-Sieger gespielt. Das war dann der einzige Punkt, den wir dieses Jahr in der Bundesliga haben bisher. An den vier Spieltagen unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Dann die bereits erwähnte Auswärtsniederlage gegen Gladbach und jetzt nun eben... Noch eine Niederlage gegen Borussia Dortmund. Hertha nach vier Spieltagen mit einem Punkt auf Platz 17. Und ja, wenn ich jetzt nur nach den Ergebnissen gehen würde, dann macht Hertha da eigentlich weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Aber ich, ich finde es eigentlich unfair, oder die, die Frage wäre, ist, ist so, eine, so eine rein negative Bewertung, äh, wird das wird das der Mannschaft gerecht? Kann man auch gar nicht so schlecht gespielt haben und trotzdem verlieren? Hast du jetzt Panik? Findest du, es Es ist kein erfolgreicher Anfang in die Saison, aber gibt es Dinge, die dir so ein bisschen helfen zu sagen, naja, ich habe trotzdem Hoffnung, dass es besser wird diese Saison? In Teilen haben wir es ja schon ein bisschen angesprochen.
1: Also ganz ehrlich, nach dem vokal äh, aus und der Niederlage gegen Union dachte ich mir, na wunderbar, das wird ja wieder die gleiche Saison wie letzte Saison hm. und ähm, dann war ich überrascht, über das Auftreten gegen Frankfurt. Vielleicht war auch Frankfurt jetzt nicht äh, übermäßig stark an dem Tag, aber das ist ja nun immer auch tagesformsabhängig. Aber da haben wir gut gespielt in Gladbach, aber auch sehr positiv angetan. Und wie gesagt, wenn so ein Handelfmeter nicht gegeben wird, oder wenn, wenn, wenn man den nicht macht, sozusagen, dann spielt man da 0-0. Und wenn man sich mal angeguckt hat, wie das Spiel gestern Bayern gegen Gladbach war, also die haben auch ordentlich und gut verteidigt, die Gladbacher und haben mit ein bisschen Glück dann nicht 1-0 gemacht und haben bis zum Schluss dann halt äh, gehofft, dass sie das Spiel so ja gewinnen. Dann unentschieden. Also in Gladbach, glaube ich, ist das schon eine gute Leistung, wenn man dann, wenn man so will, eigentlich un 0-0 spielt, bis auf den Elfmeter. In das Spiel gegen Dortmund äh, haben wir gerade ja analysiert. Waren sie jetzt auch nicht so schlecht, als dass sie da äh, eingeknickt sind oder an die Wand gespielt wurden. Sie hatten ihre Momente, sie haben das Spiel in weiten Teilen auch offen gestaltet. Die Trainersprache vom Ende der zweiten Halbzeit von ein bisschen wie Vogelwild, weil beide irgendwie aufs Tor gespielt haben. War ein offenes Spiel. Äh, immer mit der Hoffnung und der Chance, dass sie auch den Ausgleich noch zu machen. Ich sehe äh, die Mannschaft deutlich gestärkter als in der letzten Saison. Vor allem glaube ich, dass da so weit wie ein, wie ein Glaube da ist, dass eine Viel Spielphilosophie da ist, dass der Trainer den Spielern tatsächlich auch erklären kann, warum und wieso sie die Dinge so tun müssen, wie, wie er sie gerne hätte. Und wenn dann noch die ein oder andere Erfolge ein, sich einstellen, dann sieht der Spieler, dass das, was er jetzt tut oder anders tut oder im Sinne der Mannschaft oder im Sinne des, der Ansage des Trainers tut. Wenn man damit Erfolg hat, dann wächst man da auch als Mannschaft dran. Und äh, ich bin mir also nicht banger. ich denke, also ich bin mir Ziemlich sicher, wir werden in Augsburg gewinnen und werden auch zu Hause gegen Leverkusen nicht verlieren. In Mainz ist es immer schwierig, das ist ein ziemlich ekliger Gegner, da kann man auch mal 3-1 verlieren. Man kann auch 3-1 gewinnen. Da hatten wir auch schon merkwürdige Momente. Und ich glaube, dass wir nach zehn Spieltagen erst vernünftig Resümee ziehen können. Ich denke, wenn man sich jetzt nochmal auf dem Transfermarkt umsehen wollte, dann. Ja, ist Es Das was wir seit Jahrzehnten, äh, nee, so lange ist es noch nicht, aber zumindest seit vielen Jahren äh, vermissen es tatsächlich immer so ein kreativer Mittelfeldspieler, so Ala so la Marcelinho, der, der, den hat Hertha all die Jahre immer deutlich geprägt, denn wie er denn weg war, gab es eigentlich niemand wirklich, der in diese Rolle kam und äh, auch ähm, wenn man sich jetzt äh, auch Prinz anguckt, der kam ja in der zweiten Halbzeit dann nochmal gegen Dortmund, dann merkt man doch, dass er dann vielleicht mit seiner Routine oder der eine oder andere ähm, wettmachen kann. Aber als kreativer Spieler, als schneller Spieler, der Ideen mit einbringt, da fehlt vielleicht noch jemand. Und ob Bözius das schafft, weiß ich nicht. Ich würde ihm natürlich wünschen, uns natürlich wünschen, dass er da ein bisschen mehr Kreativität einbringen kann. Aber, aber das wäre ähm, schon derjenige,
0: der eigentlich diese Rolle übernehmen sollte, ne?
1: genau. Genau, also ich denke, also wenn man noch, also ja die Hoffnung, die wir natürlich haben, ist, dass wir vielleicht wirklich jemanden haben, den du im Mittelfeld immer anspielen kannst, der in der Lage ist, links und rechts mal passt besser auch in die Tiefe zu spielen. Und ähm, ich glaube, so viel verändern würde ich jetzt nicht vielleicht den einen oder anderen äh, Spieler noch zu holen, dass man in der Breite ein bisschen äh, ausgeglichener ist, dass also wenn auch jemand mal sich verletzt oder dass sich jemand vielleicht gesperrt ist dass man dann tatsächlich jetzt keine Qualitätsverlust in der Mannschaft hat. Aber äh, ja, so bewusst fällt mir da auch niemand ein. Wir haben äh, mit, mit Kange jetzt einen Stürmer. Da, da muss ich erst beweisen, ob er das kann. Wir haben ja noch Leute auf der Bank sitzen, zumindest noch bis äh, Mittwoch. Dann ist ja die Transferliste vorbei, ob die noch bleiben oder nicht. Also ähm, da muss man gucken, wenn, wenn die denn alle noch bleiben. Ähm, äh, ich rede ja gerade von Piontek, wenn der dann vielleicht doch nicht verkauft wird, dann ist der wieder eine Option, dann muss der ja auch spielen, dann haben wir vielleicht noch, noch eine ganz anderen Art von Spieler und ähm, ich glaube auch, äh, wenn man sich den äh, Jovic angeguckt hat, dass so jemand, wenn der dann äh, nicht verletzt ist, dann kann ja auch die Mannschaft nochmal weiter nach vorne bringen, also ich glaube, äh, so nach den vier Spieltagen, ähm, man hat vielleicht mächtig eins auf die Fresse gekriegt, um das mal vielleicht berlinerisch zu sagen, hat sich dann aber auch gefangen, die, die Mannschaft war sich der Situation auch bewusst und hat jetzt eine gute Leistung abgeliefert und mit dem ersten Erfolgserlebnis nächste Woche Sonntag, dann sollte auch dann äh, ja noch ein bisschen mehr Sicherheit reinkommen und äh, vielleicht spielerische Klasse an der einen oder anderen Stelle gegen mehr Mannschaften, die halt nicht so weit oben in der Tabelle stehen, wie die wir ja zum Schluss hatten, dann macht Fußball wahrscheinlich aus härter Sicht auch wieder mehr Spaß.
0: Oh, weißt du, was, was für mich gerade schlimm ist? Mir fallen so viel Positionen ein, wo ich glaube, dass Hertha sehr gut beraten wäre, dort noch etwas zu tun. Ich habe aber auch gleich, ich sehe das Problem, dass Hertha offensichtlich nur dann Spieler nochmal verpflichten kann, wenn andere Spieler gehen und da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie die Entwicklung in dieser Woche ist. Ich würde mal nochmal anfangen auf den, nochmal auf den Sturm zurückkommen. Wir haben jetzt nach vier Spieltagen ein Torverhältnis von zwei zu sechs. Sprich vier, vier Spiele, zwei Tore. Wir waren in den Spielen, wo Hertha Chancen generiert, eigentlich sehr zufrieden, dass Chancen generiert werden und dass Hertha überhaupt mal mitspielt in einem Spiel. Aber die Chancenverwertung, und das hat ja oftmals auch was mit einem Stürmer zu tun, das war eigentlich nicht so dolle und äh, also ganz ehrlich, wenn es irgendwie möglich wäre, dass Selke und Piontek das Budget bei Hertha entlasten und darum geht es ja auch dem Verein ganz wesentlich. Wir haben einen viel zu teuren Kader in der Zeit unter Klinsmann aufgebaut und das, das holt uns jetzt auf Dauer in Teilen ein. Also ich denke mal, Bobic wird alles dafür tun, dass er Piontek an den Mann geht, an den Mann kriegt mindestens nochmal verleiht, nicht weil es so ein schlechter Stürmer ist, aber weil es letztendlich jemand ist, der so ein hohes Gehalt hat, mit zumindest fragwürdigen Erfolgsaussichten, ich meine, er hat ja schon mal bei Hertha nicht richtig funktioniert, dass man nur hoffen kann, dass er eben den Verein verlassen kann, kein, kein Vorwurf an Piontek hat halt nicht funktioniert und ganz ehrlich, ich muss dir auch sagen, Selke, seit es ist jetzt kein Selke-Bashing, aber wenn ich einfach sehe, in welchem Verhältnis stehen Gehalt und wie hat sich Selke letztendlich bei Hertha entwickelt, auch da, also ich, ich bete, dass wir einen neuen Stürmer bekommen, weil einer von beiden noch das Team verlässt. Das würde uns unheimlich helfen und vielleicht ist es diese diese vielen Chancen und wenig Tore, Vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen rangehen und sagen, mit einem mit einem neuen Stürmer können wir uns da besser aufstellen. Ich würde noch, ähm, kannst kann gleich noch mal was dazu sagen, K kurzen Hinweis geben auf Christensen. Wir haben alles, was dahinter steht. Wir haben lauter junge Torwarte. Routiniert sind die alle noch nicht. Wenn jetzt Christensen ausfällt, sehe ich im Moment keinen, dem ich sagen würde, mit dem möchte ich im Moment in eine Bundesliga-Saison gehen. Äh, auch beim Keeper. Ich hoffe, dass man noch einen erfahrenen Keeper mindestens mal für ein Jahr ausleihen kann, weil einfach mir das Risiko zu hoch wäre, wenn sich Christensen verletzt. Was haben wir dahinter? Insofern auch beim Keeper würde ich eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen Bewegung sehen, wenn man niemand findet. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Was, was hältst du von meinen Eindrücken?
1: Ja, also ich denke da nachdem also mit Rune Jahrstein, also wird immer deni ritten hat, sie kann ja doch aus binarischer Sicht äh, verstehen, mit hm. ja selber Führungskraft, also, das geht so nicht, so kann man mit seinen Kollegen und äh, nicht umgehen und äh, wenn man so will, ist das ja vielleicht auch so sehr sein Chef, der Torwarttrainer. Ähm, das ist natürlich schade, dass man so eine Routine jeder verliert und ja, sie auch so, dass man da den einen oder anderen äh, Torwart im Auge behalten sollte, der dann jetzt vielleicht noch mal bis Mittwoch dann auf der Transferliste erscheint, indem man noch verpflichtet. Äh, guten Druck, also dass man immer zwei gute Torwärter hat, das hat sich äh, über die Jahre halt bei vielen Mannschaften immer wieder bewährt, dass man dann, wenn man die Nummer zwei ins Tor stellt, dass das dann kein Leistungsabfall ist, sondern dass der das ja mindestens genauso gut ist. Ähm, bei den Stürmern, was die haltsituation angeht, da teile ich mit dir. Äh, Selke hat äh, nicht ansatzweise die die Leistung bringen können für das Geld, was er damit verdient. Also wenn man das jetzt leistungsbezogen betrachtet, dann äh, passt die Relation nicht. Einerseits ist das jemand, der sich auch immer 100 Prozent reinhaut, ne? Also äh, mit den Möglichkeiten, die er hat, der kämpft immer und ackert, hat aber auch schon einige Dinge. Weil ich glaube, das war das Spiel letzte Saison gegen, war das nicht gegen Leverkusen? Genau, wo äh, er dann noch in der, wo wir dann Nachspielzeit noch den, den Ausgleich kriegen. Wo er da eine Eckfahne den und Schwan spielt und, äh, auf, den, auf den Freistoß hofft. Und damit also am Ende des Tages aber auch der Mannschaft nicht geholfen hat, weil er hätte irgendwie den, den Freistoß da verhindern können oder hätte er hätte ja nicht erst so ein Theater machen müssen. Äh, ja, ist immer alt und müßig. Und Biontech, ja, ich glaube schon, dass er ein guter Stürmer ist und wenn er halt einfach nur zu teuer ist, dann, dann ist das auch okay, dann muss man sich halt auch von ihm verabschieden. Und ich sage dir nur, wenn, wenn man jetzt nichts findet, dann hast du den Spieler ja. Und wenn Piontek dann durchaus auch ein guter Stürmer ist, vielleicht nur zu teuer, wenn man nicht los wird, dann ist er aber auch ein Spieler, den man jetzt nicht für das Geld wird er verdient auf die Tribüne schickt. Dann müsste ich als Trainer natürlich auch gucken, dass ich ihn in mein System mit einbaue. Und dann bin ich ein bisschen variabler. Ich glaube, der Piontek ist eine andere Art von Stürmer als der Kanga Und dann hast du auch eine Möglichkeit, so wie ich es gerade angesprochen hatte, auch im Dortmund-Spiel wenn du halt dann schon nicht zu Flanken kommst, um dann so einen Spieler wie den Kanga mit Flanken zu füttern, dann ist vielleicht der Piontek der bessere Stürmer, den er, oder den, 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 den Jovetic, dass du mit beiden dann vorne spielst, die dann auch flach anspielen kannst, die den Ball mitnehmen können, oder auch dann oft mit einer 1 zu 1 Situation auch mal einen Vorteil für sich ereignen, und das kann der Selke nicht, und der kann der Kanga vielleicht, ich weiß nicht, dazu kenne ich ihn zu wenig vielleicht auch noch nicht, oder, wie gesagt, eine andere Art von Stürmer, du also hast du eine Möglichkeit, aus der Balance heraus verschiedene Systeme zu spielen oder mit zwei oder drei Stürmern da entsprechend eine Alternative zu haben. Ansonsten, ja, aber die guten Stürmer, ich glaube, also da kommt Hertha nicht ran und ist wahrscheinlich auch nicht, was, nicht das Regal, was die Hertha gerade greift. Und dann ist halt die Frage, was auch mit den vielen äh, hoffnungsvollen Talenten ist, die wir jetzt da verpflichtet haben, also aus der eigenen Jugend. Da sind ja auch äh, Spieler dabei, die auch im Sturm spielen. Und da muss man den Kollegen auch ein bisschen dann ja, eine Chance geben, sich doch mal mal, mal, mal vorzustellen und äh, Spielpraxis zu sammeln. Äh, kann ich nicht beurteilen. Gut, also ein Guncam und
0: ein sind leider im Moment noch, die ja zumindest vorne spielen können, sind leider genau. angeschlagen. Halt. Ja, ja. Schon länger. Ja. Und, was ja jetzt ja, vielleicht nicht. auch ein Grund ist zu sagen, ob man da vielleicht noch was machen muss. Ja,
1: ja aber ich weiß nicht, ich bin immer jemand, der dann eher für Qualität statt Quantität steht. Also mhm. nützt mir auch nicht, wenn ich drei Stürme auf der Bank habe, die alle irgendwie eh gleichmäßig gut sind. Dann hätte man vielleicht auch sagen, dann, dann nimmt man nur einen. Und äh, der ist dann halt vielleicht ein bisschen besser. Der verdient vielleicht um Mark 50 mehr, aber dann muss jetzt eher nicht, nicht Masse statt Klasse. Und dann muss ich vielleicht gucken, dass ich da sich auch die die Nachwuchsspieler dann auch mal eine Chance geben, dann die letzten 10, 20 Minuten sich da nochmal einzutragen und äh, in, vielleicht in, in so einen Spielerbogen und äh, dass sie dann daran auch wachsen können. Es gibt ja auch hier nur Beispiele, wo härter äh, spieler von Hertha weggegangen sind und plötzlich äh, so weit wie einen Durchbruch erzielt haben. Es gibt auch hier noch andere Spieler, die am Ende das nie schaffen. Ne? Ja. Ist schwierig. Also ich kann ja aus meiner jetzigen Sicht nicht, nicht sagen, wo wir wirklich einen echten Bedarf haben. Ich, natürlich kann man auf allen Positionen Nachlegen. Ähm, ich denke, ja, einen zweiten Torwart brauchen wir noch und äh, ich teile deiner Meinung, wenn wir da noch einen guten Stürmer finden und wenn wir vielleicht äh, gehaltlich quasi im Austausch zu Piontek da noch jemanden finden, dann, dann soll mir das recht sein.
0: Ja, ich gehe jetzt sogar noch weiter. Du hattest eben den Spielmacher erwähnt. Ja, mhm. Klar, wenn ich da jemanden bekommen könnte, also als wenn ich ja <lacht> Kaderplaner wäre. Den würde ich natürlich auch mit Kusshand nehmen. Die Frage ist natürlich, ob auf dem Markt <lacht> gute Zehner oder gute Spielmacher beliebig zu bekommen sind. Wenn das so wäre, dann hätten alle tolle Spielmacher. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine schwierige Position. Ich fürchte, dass man mit Bötzius der Meinung ist, dass das erstmal die Lösung ist, zusätzlich sozusagen zu Boateng und zu Suat Serdar, der ja auch so ähnliche Qualitäten hat äh, im Mittelfeld als als Ballverteiler. Ja, ich hätte ihn gerne, aber ich glaube nicht, dass er kommt. Ich hätte, würde jetzt noch eine Baustelle noch aufmachen und zwar die Verteidigung. Man kann streiten, ob sich Boyata letztendlich in den Jahren bei Hertha durchgesetzt hat oder nicht. Eigentlich ist es ein Spieler, den ich mochte, aber wahrscheinlich war es irgendwie dann doch Zeit, sich von ihm zu trennen. Wir haben meines Erachtens keinen verlässlichen Innenverteidiger, mit dem man jetzt sagen kann, das ist unser Fels in der Brandung. Das ist der Mann, der unsere Abwehr stabilisiert. Sechs Gegentore in vier Spielen sind ja auch nicht wenig. Und es gibt tatsächlich einen Namen, der in letzter Zeit gefallen ist, mit dem ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht anfangen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Augustin Rogel spielt derzeit bei Estudiantes de la Plata in Argentinien und es gibt ein sehr interessantes Twitter-Profil von dem Johannes Gieber, Der beschäftigt sich mit dem Fußball in Südamerika und der hat ein, eine wunderschöne Tweet-Kette sozusagen geschrieben über den Rogel und da würde ich gerne mal ein bisschen was vorlesen. Es ist recht viel, ich werde den Link zu diesem äh, Tweets mit an die Folge hängen, dann kann sich das jeder nochmal einzeln durchlesen. Ich habe nicht alles kopiert, weil er wirklich viel geschrieben hat, aber hochinteressant und offensichtlich auch sehr fundiert. Er hatte geschrieben, ich zitiere jetzt mal, zunächst ein kleiner Überblick zu Rogels Positionierung. Der Rechtsfuß spielt bei äh, Estudiantes in der Regel als halbrechter Innenverteidiger, sowohl in der Vierer- als auch in der Dreierkette. Die Basics im Ballbesitz, Spielaufbau, Passspiel, Ruhe und Übersicht stimmen. Alle in äh, 2022, in Klammern, die Saison in Argentinien läuft entsprechend des Jahres, entwickelte sich der Uruguayer zu einem der besten Verteidiger des südamerikanischen Vereinsfußballs. Seine Stärken in der Zweikampfführung sind bemerkenswert. Durch seinen großen und austrainierten Körperbau beißen sich selbst die giftigsten Stürmer des Kontinents die Zähne an ihm aus. Physis und Robustheit sind mehr als europatauglich. Rugges etwas trägen Antritt und durchschnittlicher Sprintgeschwindigkeit gleicht er hervorragend mit seinem Stellungsspiel und toller Antizipation aus. Dazu hat er bei Ballgewinn ein extrem schnelles Umschaltmoment. Der größte Trumpf im Spiel von Rogel ist das Kopfballspiel, das sowohl defensiv als auch offensiv eine absolute Waffe ist. 65 aller Luftduelle gehen an den 1,91 Mann. Er hat noch mehr geschrieben, aber ich muss sagen, das ist ja für einen Spieler, von dem ich noch nie gehört habe, nahezu eine Lobhymne. Jetzt anhand dieser Einschätzung würde ich sagen, das klingt doch nach Qualität wenn es wirklich so ist, wie hier beschrieben. Den würde ich ja die,
1: Frage, ja, die Frage ist ja, ob, ob Hertha da rankommt. Also mhm. ähm, sind, wir sind ja nicht die Einzigen, die auf dem Transfermarkt nach Spielern suchen. Und, Bestimmt nicht. Ähm, genau, und von daher ist man die Frage, welcher Verein zieht denn da? Ne? Und äh, ich glaube, so, so junge Spieler, die, die gucken sich ja auch den Weltfußball an und wenn da jemand anruft, der da Bayern München heißt oder Dortmund oder halt Hertha, dann ist das schon nochmal auch eine andere Möglichkeit, wenn man ähm, ja, die Spieler überzeugen kann, für so einen Verein zu spielen, dann, dann super, dann hat der Spielervermittler da richtig einen guten Job gemacht und natürlich würden wir so einen Spieler gerne nehmen, wenn noch die Qualität, die er jetzt da hat, tatsächlich auch in der Bundesliga dann abrufen kann. Und äh, nicht desto trotz, ich gibt ja aber auch recht, ja, vielleicht muss ich da meine, mein Urteil eben gerade noch mal revidieren, nachdem du dich noch mal zu dem Abwehrthema geäußert hast. Ich denke auch mit, mit Kempf und jedenfalls jetzt mit Dardai äh, war das jetzt äh, eine Verteidigung, die... Wackelig, ne? hat, Ja, ein bisschen wackelig. Also Kempf, der äh, hat auch in der letzten Saison schon immer auch ein paar Spiele gehabt, wo ich gesagt habe, boah, also kann man auch anders spielen auch Kollege Stark war jetzt auch nicht immer souverän ja, den ich auch tatsächlich eher äh, weiter auch im Mittelfeld gesehen habe als als klassisch Innenverteidiger aber auch äh, was so fehlt ist meiner Sicht dann auch zum, aus der reinen Verteidigung bei solchen Spielen äh, äh, Innenverteidigern in auch ist immer der Spielaufbau und du hattest ja eingangs auch angesprochen dass Lada ja gerade auch jetzt in, gegen Dortmund da den einen oder anderen Fehlpass äh, sich erlaubt hat das ist natürlich dann schwierig. Äh, auch ein junger Mann, der kann sich auch noch entwickeln. Äh, aber ich glaube, da auch einen richtigen Guten zu finden, ist auch schwer. Ja? Ähm, wenn man sich auch gestern anguckt, der äh, Upa Vicano bei Bayern äh, spielt, macht ein überragendes Spiel, aber einen, einen Fehler macht da und das führt dann zum Gegentor. Und da sieht man immer, wie eng dann auch am Ende des Tages äh, sich die, die ja, Genie und Wahnsinn oder, oder gut oder schlecht sich am Ende des Tages dann noch entscheidet. Ähm, ich weiß nicht, ähm, er hatte, hatte immer gute eigene Innenverteidiger rausgebracht. Da, da ist ja jetzt einer, dann äh, ja, Doga Ringer, dann hatten wir Brooks, also alle doch gute Spieler, die am Ende des Tages aber auch immer irgendwie auch so einen liebsten Lapsus hatten. Also Brooks ist ja am Ende auch ein ja nicht mehr dabei, weil er sich auch da nicht so überragend hat durchsetzen können. Er hat dann im Prinzip gleich gespielt, was er bei er spielt, hat immer mal gut, auch mal ein Tor gemacht, war aber am Ende aber auch nicht so der Fels in der Brandung und hat dann auch mal hinten raus immer sehr souverän wirkt, hatte sich auch manchmal äh, ja vielleicht selbst sich schlagen. Und Tungeringer war für mich jemand, der eigentlich sehr schade, dass er weg ist, der natürlich für den Verein gebrannt hat und ähm, auch eine gute Antizipation im Spiel hatte. Und für mich ist ja ein guter Innenverteidiger nicht der, der die meisten Zweikämpfe gewinnt, sondern der eigentlich ja nicht erst in die Zweikämpfe kommen muss, weil er vorher die Situation gut erkennt und antizipiert. Und da war ja für mich halt stark, aber auch jemand, der immer mal wieder so einen gewissen Lapsus im Spiel hatte oder man manchmal so von der Körpersprache an die hat, irgendwie hat er keinen Bock heute. Ich weiß nicht, das passt dann aber auch nicht und das kann sich oft so näher an Mannschaft auswirken. ja Aber wen siehst du denn noch außer den Südamerikaner wer, wer könnte uns denn am, am Markt jetzt aktuell helfen?
0: Ich werde nicht so tun, als wenn ich da wirklich Ahnung hätte. Ganz ehrlich, wahrscheinlich kann man nicht vorstellen, dass man in Deutschland noch jemanden findet. Ich habe die Ahnung nicht. Ich kann ja die Frage nicht beantworten. Ich kann nur hoffen, dass Duftner und Bobic da eine bessere Arbeit machen, als äh, im Winter passiert ist. Die Wintertransfers, die waren ja hm, eher enttäuschend. Ich hatte in der letzten Folge Eckelenkamp und Björkan übrigens mal verwechselt. Hatte gesagt, ja, Björkan ist ja auch schon weg. Stimmt nicht, Eckelenkamp ist weg, Björkan mhm. ist noch da, wird aber wahrscheinlich noch gehen. Das nur nochmal als Nachreicher. Ja, ich, ich kann es ja nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Äh, ich hoffe nur, dass es eine, eine, eine Qualität wird, die die Hertha weiterhilft. Ja, also
1: mit Kenny über Außen weiß ich nicht, aber wir hatten ja auch schon mal in einer anderen Folge über unsere Linksverteidiger gesprochen. Also Plattenhardt äh, hat sicherlich das eine oder andere Spiel jetzt auch gerade Relegationsspiel gegen HSV da in Hamburg, das, das war ja quasi ein bisschen ausgezeichnet, weil ja wenn man so will, für die gesamte Mannschaft die, die beste Saisonleistung und auch für ihn. Aber er hat auch immer so Phasen äh, im, im Spiel oder auch manche Spiele, wo man sagt, oh. Puf, war halt noch nicht sein bestes Spiel. Also ich weiß nicht, ob man, wenn man dann halt schon über Verteidigung spricht, spricht, ja nicht nur über die Innenverteidiger, sondern vielleicht auch über die Außenverteidiger. Und ich bin ja eigentlich immer noch ein Fan von Pekarik. Da kann man jetzt über ihn sagen, was man will. Der ist vielleicht jetzt nicht derjenige, der nun unbedingt nach vorne die 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 besten Flanken schlägt, aber der der Ack hat und äh, aus der defensiven Sicht heraus, glaube ich, da muss, äh, ist der immer stark. Wie weit der Kenny ihn jetzt wirklich da ablösen kann, weiß ich nicht. Ob nicht ein Pickering auch mal in der Innenverteidigung spielen haben, weiß ich auch nicht. Das muss der Trainer dann entscheiden. Aber äh, ich glaube, rechts haben wir nicht so ein Thema. Links äh, äh, ich glaube ich auch, dass äh, wir da mit, mit äh, Plattenhard da eigentlich einen guten linken Verteidiger haben. Wer da einen guten Tag hat, dann ist er durchaus auch überragend. Und ja, dann haben wir noch Mittelstädt, der aus meiner Sicht in Gladbach auch ein gutes Spiel gemacht hat. Äh, unglücklich mit mit äh, der Hand dann äh, ja, den Elfmeter verursacht hat. Aber, ähm, ja, der ist aber auch jetzt schon, ich meine, wenn ich richtig im Kopf habe, 25, 24, 25. auch, ja. Ja, der so von von Talent kann man jetzt auch nicht mehr sprechen. Also, er muss jetzt auch gucken, dass er in dieser Saison dann auch jetzt den Durchbruch schafft, weil sonst ist, glaube ich, ähm, für ihn dann halt, äh, er hat kein Weiterkommen zu erkennen. Da müsste man auf hm. der Linksverteidigerposition vielleicht auch noch was machen. Da weiß ich nicht, inwieweit man vielleicht auch gerade in dem Moment noch denkt, auch im Wechsel äh, oder in, in einer anderen Bahnhof, der jetzt hier in Wechselperiode vielleicht Mittelstädt noch mal eine Perspektive zu geben, dass er, das stand ja auch schon mal im Raum, dass er eventuell den Verein verlässt. Und ja, Innenverteidiger, ja, weiß ich nicht. Wenn wir den kriegen, ja, also den Argentinier, dann, so wie du jetzt vorlesen hast, würde ich sagen, den nehmen wir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber, aber zweimal, ich hatte ja noch einen Bruder oder so.
0: Äh, nee, das Original bitte. Ähm.
1: <lacht> Nein, also beide, ihn und seinen Bruder, so, also, also, wenn ja zwei, wenn ja, Bruder eh nicht stark ist, dann kann das vielleicht was werden.
0: Ja. ja, du hattest eben die Außenverteidiger angesprochen. Ich, mhm. ich fürchte, da ist Hertha einfach äh, zu Ende geplant. Ich denke mal, wir werden so in die Saison gehen. So richtig überzeugt hat mich Kenny bisher noch nicht. Äh, was mir auch aufgefallen ist, das hatte ich jetzt vorhin beim Spiel gegen Dortmund nicht erwähnt, aber ich hatte es mir noch notiert. Äh, Hertha hatte es, fehlt es, wie ich meine, teilweise an Geschwindigkeit von den zehn schnellsten Spielern in diesem Spiel waren nur zwei von Hertha BSC, Dodi, Luke mhm. Bakio und Platte. Also zum Teil ein, ein Kenny und ein Pekarik, du kannst vieles mit gutem Stellungsspiel ausgleichen, aber wenn du rennen musst gegen den anderen und wenn es denn soweit ist, ja, das, das kannst du dann nicht ausgleichen. Entweder du hast die Geschwindigkeit oder du hast sie nicht. Ist für mich noch so eine, so eine kleine Schwäche von dem Kader, dass wir äh, in der Offensive noch nicht die, Juke ist wendig, er, er hat, ist den Leuten teilweise auch weggerannt, der macht das mit Dynamik. Äh, Luke Bakio hat auch eine gewisse Geschwindigkeit, aber ich bin mir nicht sicher, also Pekarik und Kenny, die kannst du, ein schneller Spieler überläuft die verhältnismäßig schnell. Das ist natürlich auch eine Schwäche, aber ich fürchte, wir werden da nicht mal nachjustieren können.
1: Naja, du sprichst aber auch gegen, eine, wir haben ja eine Mannschaft gespielt, die, die insbesondere individuell alle sehr schnell sind an ja, den Spielern. Ich glaube, wenn, wenn man da eine andere Mannschaften im Vergleich sieht, wenn man so ein Spiel hätte, dann würde sich das vielleicht ein bisschen ausgleichen. Aber das hat Dortmund ja schon mal ausgezeichnet, dass sie besonders schnelle Spiele haben und äh, ja, die, die könnten ja wahrscheinlich auch alle Leichtathleten sein. Und äh, von daher, ja, gut. Aber äh, wir sollten auch mal gucken, wir sind jetzt hier Bundesligist, wir haben es geschafft, letzte Saison die Klasse zu halten. Wir gehen jetzt einen neuen Weg, der eher Stabilität und, und heißt, als dass wir jetzt ja die, die Welt erobern wollen. Wir haben gegen gute Mannschaften jetzt gespielt und da haben uns da relativ gut behaupten können, wenn das der Trainer vernünftig umsetzt, dann kann die Mannschaft daraus Selbstbewusstsein ziehen und dann für die nächsten Spiele gegen die vermeintlich kleineren Gegner auch dein Kapital äh, schlagen und nichts geht über Siege, ist auch klar. Wenn du jetzt in Augsburg auch nicht gewinnst, zu Hause gegen Leverkusen dann vielleicht äh, ja auch verlierst, dann äh, ist das alles schön, dass man den Trainer da jetzt nicht zur Disposition stellt. Aber irgendwann ist dann natürlich auch ein Punkt erreicht, wo auch so eine verantwortlichen Leitung dann sagen können, gut, wir müssen andere Impulse setzen. Ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Ich glaube, mit dem... Ähm, Spiel hat er bewiesen, dass sie sich deutlich festigt haben gegenüber der letzten Saison und wir müssen halt einfach gucken, dass wir eher in kleinen Schritten denken. Und wenn wir mit der vermeintlich wackeligen Abwehr äh, schon mal vielleicht 10 oder 15 Gegentore weniger kriegen als die letzte Saison, das wäre ja schon mal ein Riesenerfolg, und von den vorne mehr schießen als hinten reinbekommen, dann gewinnen wir halt auch ein bisschen mehr Spiele, haben eine ruhige Saison und dann ist das vielleicht auch von der Statik des Spiels und auch von den Gegnern, die dann gegen uns spielen. Vielleicht auch mal eine andere Situation, dass auch so ein Innenverteidiger dann äh, vielleicht nicht immer unter ständigen Drucksituationen da hinten rausköpfen und agieren muss, sondern vielleicht auch mal, wer muss hat, so ein Spiel aufzubauen. Vielleicht kommen dann noch die Stärken der Innenverteidiger noch mal ein bisschen besser raus. Und dann muss man gucken, ob er in der nächsten Saison dann aus einem vermeintlich gesicherten Platz in der Tabelle, also nicht wieder vom letzten Platz oder vom vorletzten Platz aus agierend, dann äh, den, den Kader für die nächste Saison bestimmt. Ich glaube, da muss man ein Stückweise jetzt äh, nach vorne denken und schrittweise wachsen. Mehr Hoffnung können wir ja gar nicht haben.
0: Du hast gerade, wie ich finde, wunderbar einen Ausblick gegeben und ein Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war schon perfekt. <lacht> ja, tue, was ich kann, ja. Nee, alles gut. Ja, pa passt aber auch, weil wenn ich auf die Uhr gucke, ich habe es jetzt nicht sekundengenau bestoppt, aber die, ich glaube, die Stunde, die haben wir auf jeden Fall. Und ähm, so von meinem Zettel, also von mir aus, ähm, haben wir eigentlich alles, glaube ich, was wir ansprechen wollten. Also ich wäre für meinen Teil durch, es sei denn, es gibt noch irgendwas, was dir noch wichtig ist, was du noch erwähnen willst.
1: Naja, alles gut. Also wie gesagt, am hinten raus äh, wollte ich zumindest die äh, ja vernünftig mal einordnen, wo wir ja gerade stehen und äh, nicht, dass jetzt der eine oder andere... Herr Tana, denn auch glaubt, jetzt äh, verpflichten wir zwei Spieler und dann spielen wir wieder international, sondern wir müssen einfach gucken, wo wir herkommen, dass wir uns in den, mit der Mannschaft und den Strukturen sukzessive weiter nach vorne entwickeln. Und äh, da können wir halt nur kleinere Schritte machen oder vielleicht auch mehrere Schritte als manch anderer Verein. Und das wird halt einen Moment dauern. Also machen wir uns mal nichts vor.
0: Na wie immer als harter fan wir hoffen das Beste und lassen uns überraschen, was rauskommt. Danke, danke an, an dich nochmal fürs Mitmachen. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja schon in der Vorbereitung gemerkt, deine Tonspur ist ein bisschen leiser, sie kommt bei mir ein bisschen leiser an. Jetzt gucke ich, dass ich das in der Nachbearbeitung ein bisschen anheben kann. Ich hoffe, dass das funktioniert dann so gut, dass wir dich auch richtig gut und leicht laut hören können wie mich. So oder so, vielen Dank fürs Mitmachen und lass uns die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Genau, so machen wir das. Hau ja. he.
0: Ja, dann danke. Hau he, mach's gut.
1: Mach's gut, danke dir. Thank you.